0: All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition du podcast La Chaise Bleue. Je suis présentement en direct du Palais des Congrès de Montréal pour la 11e édition de Stratégie PME. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Mme Marie-André. Euh, comment ça va? Ça
1: va super bien.
0: Excellent, excellent. Et mon co-animateur pour ce podcast, M. Rodolphe de Allô, Celsius. Bien. Comment ça va? Numéro un. Numéro merci. un, moi, l'énergie, elle monte tout au long de la journée à chacune des personnes et avec chacune des personnes qui je rencontre. Euh, écoute, Marie-Andrée, première question pour toi, simple, peut-être nous dire qui tu es et j'aimerais comprendre la mission de ton entreprise. C'est quoi la raison d'être de l'entreprise où est-ce que tu travailles?
1: Alors, merci de l'opportunité. Euh, euh, je suis comptable de formation, donc euh, déjà en partant, peut-être la moitié de ton auditoire est partie. <rire> non, pas, aucunement. <rire> Mais euh, j'ai euh, décidé de partir Coffinia, en fait, après avoir travaillé dans plusieurs organisations petites et grandes et voir qu'il y avait des grands besoins dans la PME euh, en termes d'accompagnement. Donc, euh, notre raison d'être, nous, c'est notre mission, c'est vraiment d'amener de la structure, de la clarté dans les organisations, de leur fournir de l'information pertinente pour prendre des décisions d'affaires.
0: Excellent. Tout
1: simplement.
0: Génial, j'adore ça. Puis, euh, première, deuxième question que j'aurais pour toi. Euh, dans les entreprises, chez qui tu oeuvres, avec qui tu accompagnes, puis, apporter de la, puis avant même que j'en là, apporter de la clarté pour toi, je comprends le concept, mais concrètement, ça veut dire quoi
1: quand on arrive, euh, des fois, on a des clients qui, nous, qui, qui veulent qu'on les accompagne. Euh, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas structurés. Ils n'ont pas d'état financier à tous les mois. Ils ne sont pas capables de comprendre. Euh, okay, on de part majorité. de loin. Il n'y a on pas de fermeture de,
0: de mois, des fois. Là. On part de
1: très loin. Moi, je
0: vais vraiment avec ça, perso.
1: Moi, je ne suis pas capable. <rire> puis, j'ai euh, tout le temps je suis un peu fraque parce que moi, quand j'analyse mes chiffres, mes états financiers de mon entreprise, c'est sûr que j'ai des réflexes que j'ai développés comme ancien CFO. Oui. Euh, là, j'ai moins de réflexes comme entrepreneur de plus en plus parce ce que ça fait sept ans. Le
0: taux de recouvrement des factures, l'actif divisé par le passif, c'est quoi notre équité qu'on a. Tous ces ratios-là, tu regardes le bilan ou les, le PNL, sûr. puis tu le fais par réflexe. Là. Exact. Exact,
1: exact. Mais souvent, les entrepreneurs, eux autres, ils se fient à j'ai-tu l'argent dans le compte de vente, puis c'est quoi mes ventes? Ça fait que je suis correcte. T'sais. Puis une
0: comptabilité de caisse, puis une comptabilité, c'est pas pareil. Une
1: comptabilité d'exercice, une comptabilité de caisse, c'est pas pareil. Non. Puis euh, on a beaucoup, nous autres, de nos clients qui sont en service professionnel, okay. euh, genre des projets. Quand ils arrivent à un moment donné à un certain niveau de croissance, à un niveau euh, où ils ont plusieurs équipes, euh, bien là, on commence à parler de notion de travaux en cours, un peu comme de l'inventaire pour une entreprise mm -hmm. de production. C'est vraiment mal compris comme concept. D'aller
0: reconnaître un revenu avant qu'il soit facturé, les gens, ils, ils, ils intègrent pas ça dans plein de business?
1: Ça, ou quand ils font une facture, ben, ils vont tout le mettre en revenu, mais les travaux ne sont pas faits. Ah, oh, mais là… Fait que là, tu essaies d'analyser tes états financiers, tu essaies de comprendre ta rentabilité, tu essaies de savoir c'est quoi les projets, c'est quoi les services. C'est quoi les courus
0: qu'il faut mettre à la fin du mois là, parce surtout, que tu n'as pas eu tes dépenses là-dessus? Ou...
1: Oui, mais aussi, c'est quoi dans ton entreprise qui t'amène le plus de rentabilité? Sur quoi tu devrais focuser C'est quoi tes clients dans le fond, qui t'amène peut-être le 80 de ta profitabilité, pas tes revenus, ta profitabilité, tu sais. Fait que ce, que, ce que nous, on essaie de faire, c'est de tu parlais un peu dans, tantôt quand on jasait ensemble, là, avant le podcast, tu parlais d'avoir une histoire, d'avoir un modèle d'affaires. moi, je, je vais plus loin que juste la comptabilité. On veut vraiment comprendre le modèle d'affaires de l'organisation puis de l'aider à voir au niveau de ses ventes, qu'est-ce qui génère de la valeur, qu'est-ce qui est okay. de la vélocité. On veut rattacher ça aussi à ses opérations, comment être plus efficace au niveau de sa gestion, puis de transformer. Ça, de transférer ça en profit.
0: Tu sais, C'est du service conseil pur et dur, là. Oui. C'est un peu la CFO on-demand pour des entreprises de services qui ne se payent pas quelqu'un temps plein. Exact. Génial.
1: Puis on amène beaucoup aussi le. le, le ben Rapidement, moi, quand j'ai commencé, que fini, je me cherchais un outil. Je venais de la, la plus grande entreprise. On est habitué à des gros ERP. Oui. Euh, puis on, je me Pidouard, cherchais. RAC,
0: SRP, Edwards, Dynamics. G -G -G. Puis on,
1: on cherchait. Moi, je me cherchais un outil. Je suis tombée sur la suite Zoho. Oui. Et j'ai adoré parce que, dans le fond, il y avait plusieurs produits qui se connectaient ensemble.
0: C'est une plateforme de développement, j'ai l'impression.
1: C'est pas une plateforme de développement. C'est vraiment des applications. OK. Euh, tu as le CRM, tu as la euh, gestion au niveau mais marketing. c'est plein de
0: blocs qui peuvent se rattacher. Les
1: blocs se connectent à eux autres. Donc, tu peux avoir vraiment une plateforme qui va gérer tes opérations bout en bout. Okay. Et que nous, dans le fond, on a choisi cette plateforme-là, on l'a expérimentée. Chez nous, ça nous a aidé à soutenir notre croissance à peu près 30 par année là, depuis le début. Quand même. Euh, tu combien à l'interne? Là, on est 26 employés. Wow, félicitations. Merci, merci. Puis, euh, ben, on a fait ça y on a eu des périodes un peu plus chaotiques. Je ne te cacherai pas, là, quand la croissance, elle, au début, c'est plus que 30 puis euh, là, là c'est comme tu rajoutes du monde. Puis, mais rapidement, avec des outils bien structurés, on était capable de vraiment organiser. Moi, je suis une fille quand même de politique, de procédure, de, de structure. Euh, fait que j'ai mis beaucoup l'accent là-dedans dans okay. nos organisations. Puis on travaille à deuxième niveau. C'est vraiment intéressant. T'sais, on a quelqu'un qui nous a aidé à faire notre planification stratégique. Euh, c'est qui? Elle s'appelle Marie-Ève Belmort, c'est okay. une fille qui est formidable, elle est de Trois-Rivières. Euh, je n'ai que des bons mots, puis là, ben, je vais arrêter parce que sinon, alors, alors, elle n'aura plus de vie parce que je vais y envoyer trop de clients.
0: On, on arrête cela, mais j'aime ça des fois donner des petites perches euh, puis lancer des, des, des trucs comme ça.
1: Totalement. MEB Conseil, euh, c'est une fille qui est vraiment dans l'innovation, mais okay. plus dans l'accompagnement des équipes à travailler puis à comprendre leur dynamique d'équipe C'est
0: essentiel de faire ça parce que quand tu te restructures à l'interne, ça se doit d'être aligné sur un minimum de planification stratégique qui est communiqué à l'ensemble de l'équipe, qui est été challengé, puis... Il faut que ça soit clair. Là.
1: Exactement. La, la stratégie, ce pas la question seulement du, du leader. C'est comment l'équipe intègre cette, influence cette stratégie. C'est eux qui la font vivre. Ben oui, c'est ça. Tu peux
0: l'imaginer, tu peux y rêver, tu peux te triper là-dessus, mais si tu n'es pas capable de la faire vivre par ton équipe, ben, ouais. on a échoué.
1: C'est ça. Puis quand tu vas enlever les 26 chapeaux que tu as, toi, comme entrepreneur, au début, tu commences à déléguer. Tu sais, déléguer, il faut quand même que tu, tu gardes le contrôle, tu gardes le contact avec la réalité. Mais quand tu délègues avec des gens qui sont, dans le fond, alignés sur vers où tu t'en vas, sur tes valeurs, sur ça ça a été un, vraiment un élément de changement chez nous, quand on a commencé vraiment à recruter euh, en fonction de ça, vraiment aligné sur nos valeurs. Puis après ça, quand on a commencé vraiment à communiquer à nos équipes comment, je, où on veut s'en aller... Je, J'adore ça.
0: Puis je m'en allais pas là avec toi, mais je vais y aller quand même. Euh, quels sont les rituels que tu as mis en place dans ton entreprise pour, pour garder cet alignement-là de ton équipe vers la vision que vous avez euh, établie ensemble? Est-ce qu'il y a des, des, des trucs, des façons de faire, des rituels que tu as créés qui aident à, à avoir une plus forte culture?
1: Oui, on a. Ben, la première chose, c'est qu'on a ce qu'on appelle nos revues trimestrielles. OK. à chaque trois mois, on prend, nous autres, l'équipe de direction, peut-être un quatre heures à préparer. C'est quoi les messages qu'on veut véhiculer? Les bons coups, les moins bons coups, vers où on s'en va, c'est quoi qui s'en vient dans le prochain trimestre. Puis, quand on a commencé à faire ça, à un moment donné, les gens nous ont dit c'est trop loin trois mois. Fait que maintenant, on le fait au mois. Donc, on prend au trois mois encore une classe L'investissement, C'est investissement, longue, ça, là. C'est fou. Là, les gens vraiment comprennent où on s'en va, on partage, puis on n'est pas, pas encore rendu à l'étape où est-ce qu'on a tout descendu notre stratégie puis qu'on est tout à... Non, non, mais quand à, même, là. Mais ça, c'est vraiment chouette. Puis eh, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à communiquer à tous les mois, là, les gens nous ont demandé des objectifs pour eux autres aussi. OK. Fait que chaque employé est intéressé à avoir des objectifs, puis ce qui est vraiment... Sur lequel
0: avoir, il peut avoir un impact. Pas exactement. juste ta profitabilité d'entreprise qui est trop loin de sa réalité, là.
1: Exactement puis ce qui est drôle, c'est quand on a des nouveaux employés qui voient que leurs collègues reçoivent leur tableau de bord à tous les lundis matin. C'est la première affaire que, après une couple de semaines, ils se rendent compte de ça, ils nous demandent. C'est quoi, moi, mes objectifs? Okay. C'est magique. Donc là, on a travaillé sur des, des éléments d'influence. Nous autres, en service, un des éléments qui est un irritant pour tout le monde, c'est de faire sa feuille de temps. Oui. Moi, j'ai j'étais la première à pouvoir, à donner l'exemple de faire d'avoir la rigueur de faire ma feuille de temps tous les Et jours. tu le
0: fais réellement comme présidente? Réel, oui, oui. Wow, félicitations.
1: J'ai encore un peu d'improvement, mais honnêtement hier, il a personne n'est parfait. Je, là. je suis arrivée à 10 heures. Je pense qu'on a
0: euh, des leçons à prendre. Oui, 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 oui. <rire> J'allais <du rire> avec euh, un
1: fournisseur hier après l'événement, puis okay. euh, à 8h30-9h, euh, j'ai fait ma feuille de temps. Ben, je me suis dit, si moi je ne donne pas l'exemple, qui va le faire Tu sais. Fait que, euh, fait que ça, c'est des éléments où, en fonction des profils, des rôles dans l'organisation, chacun a euh, certains qui piaient. C'est lead
0: by example. Ouais. Ben, wow. Il faut. OK. J'adore ça. Euh, je te ramène d'abord à, à, à l'audition qu'on a, mais j'adore ce, ce rituel-là du trimestriel qui s'est traduit en mensuel. Wow! Euh, Est-ce qu'on peut considérer ton entreprise comme un intégrateur de solutions ERP, mais plus-plus avec service conseil financiers?
1: Exact. Génial. On essaie d'aller chercher des clients qui ont besoin d'un peu les trois dimensions. de. Quelle est la
0: troisième que je n'ai pas nommée?
1: On fait de l'impartition comptable. OK, aussi? Euh, oui. Fait on, on a une équipe, je dirais à peu près 40 de l'équipe est au niveau de l'impartition comptable, 40 de notre équipe est au niveau de l'intégration euh, des applications ZOO, puis on a 20 de notre équipe qui est des analyses financières. Fait que ça m'a fait… Euh, <rire> euh, parce que j'en ai qui aiment ça. Fait que ça. Ça se peut aimer ai ça
0: J'adore ai, ça, puis je le fais encore, mais dans des projets sporadiques. Exactement. Au lieu d'être là-dedans 30-40 heures semaine non-stop, c'est différent, mais ouais. ça me sert, c'est un, un, un domaine essentiel. Puis analyse financière, puis analyse d'affaires… Ça se rejoint tellement. Se rejoint, là. Ouais. Fait, fait, les, les deux me font énormément triper. Um, puis, puis des fois, tu t'entends parler de clients puis tu regardes Rodolphe, fait que j'imagine que Rodolphe <rire> fait affaire avec toi euh, directement. Um, question, lorsque tu rencontres des clients, comme Rodolphe, par exemple, mm -hmm. ou n'importe quel autre, puis que tu veux apporter ta création de valeur avec tes trois éléments que tu m'as nommés, dans les PME que tu rencontres, c'est beaucoup des entreprises de services, de ce que je comprends?
1: Oui, on a beaucoup d'entreprises de services. Ben, en fait, des entreprises qui gèrent par projet. On a okay. beaucoup là... Avec
0: euh, un PSA, vous avez ça, vous autres. c'est clair. Un module de gestion de projet, ouais. des, punch, feuille de temps, rentabilité par projet, profitabilité et tout. Ouais. Euh, quel est leur euh, plus grand paradigme des choses qu'ils ont encore qui font, qui, qui sont peut-être peut pas des irritants, mais des bloquants pour totalement livré, ce que tu as besoin de livrer. Est-ce qu'il y a encore dans la culture des PME que tu rencontres, des, des points que tu me dis « Crème, ça, là, il faudrait que ça n'existe plus, puis ça nous permettrait d'aller plus vite, puis de générer encore plus de valeur avec nos services dans les PME?
1: » Bien, je dirais que de comprendre comment une heure de main d'œuvre peut nous donner tellement d'informations, okay. et comment on peut la valoriser, cette heure de main d'œuvre là parce que, tu sais, souvent ce que je vois quand tu analyses les états financiers, par exemple, tu vois un, un pot de salaire, là, oui. Puis là, c'est, j'ai, mettons, un million de ma salariale, puis c'est tout, tu n'as pas, as pas d'intelligence associée à ton art qui se transfère en dollars, évidemment, de, de, de salaire. Fait que quand on arrive en gestion de projet, on va essayer de segmenter déjà la première chose, les types de projets. On va aller chercher une information qui va nous permettre de traduire le modèle d'affaires de l'entreprise. Le
0: monde ça, ne le voit pas assez de façon granulaire?
1: Ben, tu ne veux pas être granulaire, mais moi, j'appelle ça plus en mode drill down. Okay. Fait que tu pars de ton revenu, puis après ça, tu veux descendre, mettons, des lignes de service. Je vais donner l'exemple de Coffinia. Oui. Contabilité, finance, intelligence d'affaires. On a trois lignes principalement, comme trois euh, services principaux. fait que comptabilité, finance, intelligence d'affaires. Mais dans ma comptabilité, moi, j'ai des rôles différents. sais, fait que j'ai des gens qui sont plus au niveau euh, technique, de faire de la technique comptable. j'ai des directeurs. Puis pour moi, c'est important de comprendre pourquoi je veux segmenter cette information-là parce que ce pas les mêmes individus qui font ce travail-là. Okay. Puis si je veux analyser ma capacité, parce que je vais avoir besoin de savoir j'ai combien d'heures à livrer en technique comptable versus combien d'heures à livrer au niveau directeur au niveau comptable. Puis après ça, en finance, c'est pareil. J'ai des analyses financières. En intelligence d'affaires, j'ai mes gens qui sont spécialistes CRM, j'ai mes gens qui sont spécialistes project, spécialistes RH. Fait que si j'ai juste, dans le fond, pas de dimension d'analyse, moi, je ne serais pas en mesure de savoir et d'être proactif dans comment planifier ma capacité. Ah,
0: j'adore ça.
1: Fait que je veux savoir mon okay. offre entrante puis mon offre sortante. En fait, mon, ma demande et mon offre, puis je veux aligner ça. Fait que Quand j'arrive je prends un nouveau client comme Rodolphe, bien, je vais essayer d'être en mesure de bien le servir, premièrement, puis, puis De structurer
0: cette, euh, ces lignes de services-là avec des capacités de production puis des ventes qui s'en viennent. pour faire... C'est drôle, c'est de ça qu'on parlait, Rodolphe, tantôt. Ben, je vais aller faire le lien avec ça.
2: C'est intéressant, c'est que... Une compagnie comme Cofinia qu'elle a créée, c'est que tu penses que tu vas avoir quelqu'un qui va t'occuper de ta comptabilité, mais non en fait, as d'abord de l'intelligence d'affaires. La comptabilité, c'est un peu le, c'est une partie du moteur de Cofinia, mais la voiture avance parce qu'il y a l'intelligence d'affaires, puis t'amène plus loin. Puis j'aime ça, puis tu sais, je fais le lien parce qu'on, ce qu'on qu s'est parlé, quand on se parlait ensemble tous les deux en, en tête à tête, c'est euh, 2024. Le, le le coût de la fonction vente va être un enjeu important. Puis c'est là que j'aime ça d'entendre parler de ça, justement de dire, bah, j'ai une masse salariale dans laquelle il y a une partie des ventes. Mais le coût de vente, souvent, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Combien ça coûte quand je, mon vendeur se déplace chez un client? Combien il va ramener? Puis le tableau de bord de ces actions-là, puis du coût versus l'investissement, est assez intéressant. Est-ce que c'est des choses que, quand tu parles de ça à tes clients, ils font, de quoi tu me parles?
1: Pas que, je pense que les gens ont comme juste une réalisation de dire « c'est vrai, je ne suis pas bien structurée, je ne suis pas capable de mesurer ça facilement. » Je ne pense pas que c'est des notions qu'il y, y a des choses là-dedans qui leur parlent, mais ils sont comme un peu tellement ancrés sur « il faut que je livre mes services ou il faut que je fasse mes produits » qu'ils ne se rendent pas compte de comment me mettre ça en place, comment partir le bal. Par où
0: mettre, commencer? Par Souvent, là, la question temps. que moi je reçois, là, mm. euh, <rire> chacune des entreprises que, que j'aime challenger, je, je finis par faire sortir cette question-là, puis je comme... Yes, on va à bonne place si je pose cette <rire> question-là. J'adore ça. Euh, ça. Euh, dans euh, Marie-Andrée, euh, pour encore une fois, comme je t'ai posé la question tantôt, pour pleinement créer ce que tu souhaites générer. Puis j'adore le fait que ton service conseil au niveau finance est présent dans tes services parce que oui, ça a une énorme valeur. Ce pas pour rien que dans la plupart des entreprises, le CFO, c'est le numéro 2 de la business. Là tu as le président, puis après, c'est le CFO, c'est pas mal toujours comme ça, fait l'élément modèle d'affaires est crucial, important, puis surtout dans notre contexte économique actuel, c'est amplifié, mais cash is king, fait tu sais, on se doit d'être bien structuré, de le contrôler, moi, ça, ça, ça me tient énormément à cœur, puis, tu sais, par rapport à ce que je te disais tantôt, je pense que je, je suis la personne dans l'entreprise qui a le plus de rigueur, puis je suis tannant là-dessus aussi, fait que je me, je, me, je me retrouve dans ce que tu dis, j'adore ça. Euh, pour te permettre d'apporter ces éléments-là chez tes clients. Tu m'as parlé un petit peu des, des roadblocks que tes clients avaient en tête. Des fois, tu sais, la considération une heure, ce que ça vaut vraiment, tu sais, ça vaut-tu sais, la peine d'optimer qu'est-ce que de plus on peut en retirer et autres. Mais euh, au podcast, on va avoir l'opportunité de rencontrer éventuellement le ministre de l'Économie et de l'Éducation, M. Pierre Fitzgibbon. Puis dans l'optique d'apporter cette valeur-là chez tes clients, quelles questions aimerais-tu lui poser pour faciliter euh, le tout chez tes clients?
1: Je pense que dans un modèle où on veut avoir une économie agile, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait travailler un petit peu plus en termes de c'est toute la paperasse gouvernementale qu'on... Okay. On en parle souvent de ça, on entend souvent parler, mais il y, y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de règles à suivre pour les entrepreneurs quand on se lance. On a beaucoup de contraintes financières, fait que souvent, il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes qu'on pourrait confier ouais. à d'autres. Si on est capable de simplifier encore plus... Puis d'éduquer, je pense qu'il n'y a pas vraiment de programme quand tu veux lancer une entreprise agile, mais on le voit comment le cœur des. Je sais pas combien ça représente. Moi, je n'ai pas les études sous les noms, mais comment, mettons, les entreprises en bas de 10 employés représentent le cœur économique du Québec. Ah, je sais que les
0: PME, ce pas loin de 80 Puis en bas de 10, je pourrais pas te leur scinder, mais c'est clair que notre tissu économique est parsemé à 80 des emplois, c'est là-dedans dans la PME.
1: Toute la réglementation au niveau des taxes, des DAS, des, des déductions, à la source. Après ça, tu rajoutes la CNE, par-dessus. Équité de...
0: salariale, la francisation, le NAMIT, puis, 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 puis ça se peaufine.
1: Puis là, tu as la loi 25. Tu sais, c'est toutes des... Il y a une bonne volonté en arrière de ça. Je pense qu'il y a toutes des bonnes choses en arrière de ça. Mais tu sais, je regardais un autre. Je donnais un autre exemple. Il y a une oui. question d'ergonomie là-dedans. C'est juste hier, on est au salon ici. Puis là, tu veux connecter avec les gens. Fait que là, les gens disaient, hey, on va se connecter sur LinkedIn. Oui le petit bouton pour avoir le code QR, il faut que tu le cherches pendant 25 minutes en hein, quelqu'un qui dise ben « non, clique sa barre ». C'est la barre de recherche
0: en haut, puis il est à droite, il apparaît quand tu cliques là. Ouais.
1: Pourquoi ne le pas à côté de notre nom, ce petit code QR-là? Tu t'en vas, de ta photo, tu as le code QR. Il n'est pas ergonomiquement facile ouais. à trouver.
0: Ton fait... expérience utilisateur n'est pas intuitive. Zéro. Euh, okay.
1: Zéro. Fait que moi, je dirais au ministre, il y a du moyen qu'on rende l'expérience utilisateur des entrepreneurs plus facile quand ils se lancent? À un moment donné, ils vont être équipés, ils vont voir des gens, ils vont avoir générer un peu de profit, un peu d'argent, puis ça va rouler, ils vont être capables de s'entourer. Mais quand on parle, on dit que c'est difficile.
0: Elle est excellente, ta question, puis on le vit tous un peu aussi comme entrepreneur, c'est sûr. Puis euh, étant une fille dans la tech, est-ce que tu as foi en… Puis, puis toutes ces DAS-là, c'est tous des trucs qu'à un certain point. Est-ce que tu as foi en l'intelligence artificielle au courant des 4-5 prochaines années pour que ça soit réglé? Peut-être pas à 100 mais qu'au moins, ça soit plus intuitif, accessible, calculé automatiquement, que, que quelqu'un investisse peut-être pour faire un partenariat public-privé, pour faciliter la vie. Est-ce qu'il y, est qu y a là quelque chose, selon toi?
1: Ah, ben, c'est sûr. Moi, je, je suis un early adopter de plein de, de plein de nouveautés comme, tiens, on a vu ChatGPT, là. C'est, oui. première affaire, faut que, que j'essaie ça. Je veux savoir comment ça marche. Combien de fois tu
0: l'utilises par jour ou par oh. semaine?
1: À tous les jours, okay. à plusieurs fois par jour. Ouais. Good job. Ouais. Puis, euh, mais tu sais, je ne sais pas si au niveau des processus complexes, au niveau du gommage, je pense que ça prend quand même le temps de, de s'adapter et de comprendre dans quoi on s'embarque. Quand tu mets le doigt dans le tordeur, dans quelque chose, ça m'a donné. Il faut être sûr de quand même. Il y a une validation
0: humaine à faire après, mais exact. il y a beaucoup de crunch de données, là, pareil.
1: Puis, je vais un autre exemple avant d'arriver là, mettons. Okay. Les critiques de reçu. Ouais. Quand tu vas au restaurant, tu prends ton reçu de café. Là. Il n'y a oui. pas moyen de faire un, parler un peu plus les systèmes, là. Tu sais, avec, les logiciels, avec les compagnies de cartes de crédit, là, je veux dire, ils ont l'image numérique de ton reçu, absolument pour encore avoir le papier. Je veux dire, il n'y a pas de notion. Puis pourquoi ça ne s'intègre pas plus facilement dans les logiciels comptables? T'sais? Surtout
0: quand je paye avec ma carte de crédit de l'entreprise, que c'est déjà le lien business avec l'autre. Puis que là, mon comptable, elle, ça peut être clair à l'interne. Puis là où elle me déteste à chaque mois, c'est quand elle ferme la carte de crédit puis qu'elle dit « Nick, il manque trois reçus. » Puis je suis comme…
1: <rire> Combien de temps?
0: <rire> tu payes
2: avec ton téléphone en plus. C'est ça qui est incroyable. Euh, oui. C'est tout tec technologique sauf le transfert de l'information la plus importante qui est papier. C'est
1: tu sais, peut-être avant d'aller vers tu sais, des éléments, je pense que la formation chose mais,
0: de plus quick win peut-être à mettre en place. Euh... C'est
1: de se questionner sur, justement, des documents comme ça, le transfert électronique d'information. Il n'y a pas des choses qui sont encore de base, qui sont peut-être pas trop contraignantes en termes d'organisation, mais qui pourraient donner un peu d'air sur des affaires, un, pas plaisantes. Y a, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui disait « Hey, all right, je suis bon je... je fais <rire> mon compte de dépense, I know. je vais pour... faire plaisir à Claire, <rire> ah, ah. que c'est le fun. <rire> » C'est à peu près la seule affaire qui tient, là, je vais voir Claire, elle va être content, je vais l'avoir faite dans les délais. Bien, fait,
0: moi, j'ai besoin de me motiver de mettre des bûches dans mon feu intérieur, là, puis je me dis que Claire va être content, c'est exactement ça, sinon je ne le ferai pas. Écoute, euh, j'adore ça. Excellente question, fait qu'on pourrait le faire à, à, à deux niveaux, euh, puis, puis pointer sur ces quick wins-là. Euh, autre question pour toi, Marie-André, puis là, moi je répète ton nom parce qu'il m'est rentré dans la tête, c'est correct, là, ça c'est certain. Au moins trois fois. Euh, minimum, ça c'est la règle magique, c'est trois. Souvent, tu Rodolphe en l'équilibre ouais, En ah, voilà. ingénierie, on apprend ça. Hein. Ah, oui, voilà. Si on avait l'opportunité d'inviter quelqu'un au chalet de ski avec nous, okay. quelqu'un qui soit sur la montagne, où on peut l'inviter à venir, qui est-ce que tu aimerais comme leader inspirant qui vienne avoir ce genre de discussion-là avec nous?
1: Écoute, moi, une personne que je, je suis de loin, mais que j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer le 25 janvier prochain, c'est Isabelle Hudon de la BDC. OK. Puis, euh, bien évidemment, peut-être… C'est parcours A, hein? Hein? Ça, euh, non, mais en fait, c'est avec Entrepreneur Organization. le okay. de I.O., oui. euh, le chapitre de Québec. Puis, euh, il y a un gros événement qui est ouvert au public à Québec okay. euh, le 25 janvier. Euh, puis, c'est le ministre Québec va être là, mais Isabelle Hudon va être là aussi. Puis, euh, ben tu sais, des femmes qui ont un parcours inspirant, euh, moi, ça, ça, je suis toujours curieuse de pouvoir en apprendre plus. J'ai jamais eu vraiment l'occasion d'avoir de, de, accès là, via un podcast ou quelque chose, de prendre le temps là, vraiment de, de, de m'intéresser. Mais tu sais, je suis son parcours un peu, puis nous, on est partenaires euh, ben, Cofia, on est on est coach pour la BDC. OK fait que c'est sûr que j'ai un petit, un petit coup de cœur pour la BTC tout le <rire> C'est vraiment ah non, un
0: une là. excellente suggestion pour elle là, de, de l'inviter ici. Puis euh, Si je peux me permettre une recommandation euh, pour tout ce qui est femmes en affaires, moi, ma, ma femme a fait euh, l'EFA, oui. qui, est, qui est un parcours pour les, pour les femmes en affaires. Puis, puis je, je suis pas mal sûr que c'est Isabelle Ludon tu sais, qui, est un, qui, qui préside ça ou qui est vraiment impliquée. Je, 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 je suis certain que c'est elle qui vient nous de donner des conférences et tout, puis qui s'implique pour, euh, je ne veux pas le nommer, là, je ne veux pas être imposteur non plus là-dedans, là, là, là mais c'était, elle m'en reparlait, elle revenait le soir, là, puis j'étais comme, wow! Puis, euh, en tout cas, j'arrête là, mais c'était une belle source d'inspiration.
1: initiative, euh,
0: Absolument, puis ça a vraiment, euh, vraiment sa place. Euh, marie andré tu nous as parlé de ton entreprise, ce que tu fais à l'heure actuelle. C'est quoi de Next Big Thing pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui s'en vient dans la business?
1: Écoute, euh, on s'en va, on vient de, de bon, on complète notre troisième année, notre cycle de planification stratégique. Fait okay. qu'on va recommencer janvier, février. Ça fait Puis, trois
0: ans que l'entreprise est sur pied.
1: Non, ça fait depuis 2016, mais okay. a, au début, on a commencé, on a grossé tout ça, puis euh, dans le as fond… Tu passé la
0: vallée de la mort, là. Oh, oui, D'habitude, fait... c'est cinq ans, là.
1: Oh, oui, non, c'est ça. On a passé ça, puis Good là, bien, dans le fond, ce qu'on veut… Moi, j'ai bien des idées pour savoir où j'aimerais ça amener l'entreprise, mais chez nous, on travaille vraiment en équipe. Fait que je, je réserve mes idées pour, dans le fond, nos consultations qu'on va faire dans notre exercice de planification stratégique. <rire> puis, tu veux pas
0: les « spoiler euh, tout de suite, vu que les gens l'écoutent? <rire> bien, je...
1: c'est pas Marie-Andrée, hein, tu sais, ouais. ce qu'a c'est l'équipe. j'ai pas appelé ça Giro Inc. pour une raison, c'est que je voulais vraiment travailler avec l'équipe chez nous. Oui, Puis je, je veux qu'ils me nourrissent, je veux qu'ils m'influencent, je veux les influencer vers où on va s'en aller dans le prochain cycle de trois ans. Fait que j'ai des belles idées dans ma tête, mais je veux que ça vienne aussi de mon équipe pour que tout le monde soit engagé, soit mobilisé par notre projet commun.
0: Est-ce que comme leader, tu as la facilité d'adapter tes idées selon les discussions que tu as avec ton équipe? Parce que des fois, c'est tough. Comme tu dis là, tu as réfléchi, tu as rêvé là-dessus puis, puis tu vas arriver dans une planification stratégique. Puis, des fois, c'est dur parce que tu te dis, d'après moi, c'est là qu'il faut aller. Il ne faut pas que je le dise, il faut qu'on le travaille. Ouais. Est-ce que tu as une facilité à adapter le où on va aller selon la discussion que tu as avec ta gang ou tu reviens au plan initial? Puis, des fois, c'est dur, ça.
1: Bien, te, 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 je ne sais
0: pas si est clair ma question. Là. Ben
1: je, je vais répondre, tu me diras si okay. j'ai bien compris. Mais comme, comme souvent, comme chef d'entreprise, c'est toi qui as la vision. C'est toi oui. qui sais où tu t'en vas. Ce n'est pas tout le temps très clair. Je veux être en Asie dans trois ans avec telle affaire. C'est plus comme de l'instinct. Moi, moi, je suis comme ça. Fait que je... Je veux comme influencer mon équipe à mettre les mots vers où on veut aller. Fait que je veux que ça vienne d'eux autres. Fait on va essayer de travailler. C'est pour ça qu'on fait affaire avec des professionnels qui nous accompagnent. Fait qu Eux, ils ont des activités de planifier pendant les deux jours, trois jours qu'on se rencontre. Puis là, ils soulèvent les éléments puis font fait converger. Fait que moi, j'ai la vision. Je ne sais pas trop comment. Puis là, on, on arrime okay. ça. Fait que finalement, bien, on met de la saveur d'un peu tout le monde aussi au travers peut-être que le chemin pour y arriver, c'est pas exactement là qu'on va aller, c'est peut-être un peu plus là ou un peu plus là, mais l'influence de chacun va faire que crème, je me retrouve là-dedans. Puis, je vais donner un exemple. On avait, il y, a, il y a trois ans, quand on a fait l'exercice, ma collègue Léa euh, est plus gestion de projet, ressources humaines. Fait elle n'est euh, pas vraiment dans les chiffres comme nous autres. Puis il y avait Alexandre, Christian et moi. On est très chiffres. Christian c est, est en charge de l'équipe comptabilité. Alexandre est en, en charge de l'équipe finance. Puis, Léa est en charge de l'équipe d'implantation, mais elle a une formation vraiment au niveau plus euh, euh, RH puis organisationnel. Puis, euh, elle, on parlait, nous autres, de tableaux de bord, puis on parlait qu'on oui. voulait que notre, notre objectif, c'était que 20 de nos clients, en 2024, aient euh, des tableaux de bord. Significatif, la, là. Oui, c'est ça. On voyait la synergie que ça allait amener dans nos unités d'affaires. c'était comme, c'est ça notre, notre biag, comme on dit, okay. notre euh, ambitious goal. Puis, euh, Léa, après la première journée, a dit, moi, a dit, euh, je débarque. Euh, si C'est pas fait pour moi que finit, je me retrouve pas là-dedans. Fait... C'est un
0: gros chèque pareil, ça, là. Oui, ça parce que a un dans
1: notre organisation. Fait que finalement, avec marie on a travaillé ça. Puis là, on a comme déconstruit puis reconstruit un peu la vision de ça. Puis là, elle a compris comment elle est importante dans cette vision-là. Puis comment le volet implantation puis d'intégration puis optimisation des processus est important. Fait que c'est là qu'elle a commencé à adhérer puis on va y arriver à notre objectif. Fait le prochain plan stratégique, c'est ça ce qu'on veut faire. On veut que ça vienne, puis on va, ne fera pas juste un exercice un peu en vase clos C'est vraiment toute l'équipe qui on veut que se retrouve là-dedans. Fait que, fait qu'on a une équipe en Tunisie. Tout, on, a, on a ouvert un bureau en Tunisie. En nice, c'était euh, la grande
0: francisation.
1: Oui, bien, on avait des, des enjeux de recrutement. Puis, euh, bien, en fait, on fait participer notre équipe euh, là-bas au même titre. Là, il y a juste le décalage horaire à gérer, euh, horaire ah, à gérer mais pour le reste... Euh, tu t'adaptes, Manny, ouais, à ouais. ça, c'est correct.
0: Bien, écoute, je te, je te dirais que la qualité de ta réponse euh, est supérieure à la qualité de ma question. fait que tu l'as <rire> parfaitement compris. Euh, si, je, si je résume, c'est important pour moi de voir que je comprends bien. C'est que moi, je crois profondément à l'instinct de l'entrepreneur. Fait que, oui, tu dis la vision, mais dans le comment, c'est là que ton équipe a beaucoup son mot à dire pour que les gens adhèrent au changement auquel ils contribuent au travers du comment. Puis, des fois, peut-être que ta vision va s'adapter un peu en regardant le chemin parcouru. Fait que, puis, puis c'est drôle, c'est la discussion que j'avais avec monsieur ici, c'est un peu sa définition du leadership co-créatif. Okay. Parce que, des fois, le leader, puis, puis, il se doit de, de prendre le lead des fois, ta gang a besoin que tu le prennes le livre, puis tu le dises où est-ce qu'on s'en va, puis que tu lui reposes pas tout le temps des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis il est toujours en mode question. Des fois, il faut que tu le prennes le livre, puis des fois, il y a des moments que tu recules, puis c'est eux qui le prennent, puis tu es en mode question. C'est de trouver cet équilibre-là entre les deux. Puis dans ta réponse, c'est ce que j'ai retrouvé par rapport à l'instinct où est-ce qu'on s'en va, puis dans le comment que là, tu fais plus participer. Je trouve ça vraiment bien.
1: Ça donnerait une image. Euh, mettons quand tu apprends à conduire, tu as, 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 as le professeur qui est à côté de toi qui a le, le brake. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y a encore un volant. Ça fait quand même longtemps que j'ai plus mon <rire> cours de conduite. Mais tu sais, tu, tu peux expérimenter, tu peux apprendre, tu es capable de savoir où tu t'en vas puis tout ça, mais tu as quand même quelqu'un qui est là puis que s'il arrive quelque chose, être capable ouais. de réagir, puis il va pouvoir t'aider, tu fait que puis il va te renseigner, puis il va te coacher puis tout ça, fait que moi je trouve ça comme leader, il ne faut pas que tu le fasses tout, n'est pas une autocratie tu c'est tu veux que tes, entre, tes, 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 tes collègues apprennent, tu veux avoir un peu être le gardien de la vision de ton organisation puis le, les valeurs, mais après ça, tu, tu descends ça dans ton organisation, faut qu'ils le vivent. Puis tu les ramènes. Tu fait constamment, tu les laisses naviguer, mais tu t'assures mm -hmm. qu'ils ne tombent pas en bas de la côte. Ah, ben,
0: Puis j'adore ce que tu me dis. Puis moi, je suis un gars d'analogie. Puis je vais te donner celle de la ballerine. OK. OK. Une ballerine, tu Ça te va bien en plus. Merci, Rodolphe. <rire> <rire> on continue <peut toujours rire> notre discussion <rire> intime. Mais... C'est une
1: image là, qui est en tête.
0: OK, on va la Je prête à bien liens si vous faites attention. Euh, Puis en me disant pas game, on fait bien des affaires que j'ai regrettées dans la vie. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, une ballerine, euh, tu sais, recherche l'équilibre tout le temps. C'est cet équilibre-là que tu me parles un peu entre, on va de l'avant, on prend le lead, on laisse la place à la co-créativité avec l'équipe, puis, on, on, puis, puis une ballerine, en fait, elle n'est jamais au centre. Elle est toujours débalancée à gauche, puis elle travaille avec beauté pour se ramener à droite, puis elle n'est jamais centrée. fait que c'est l'équilibre n'est jamais au centre, mais c'est avoir la capacité de se ramener au bon moment pour ne pas tomber.
1: Puis elle a un elle a mouvement, gracieux. normalement, agile et gracieux. Et voilà. Ce qui fait qu'elle a maîtrisé son art. Hein. <rire> Moi, j'ai une question. C'est <rire> un art. Toi,
2: marie André parce que... Je vais mettre mon chapeau de chef d'entreprise, on se connaît quand même depuis, depuis longtemps. Euh, comment tu fais le lien entre, en, entre tes rencontres mensuelles sur trois ans pour ta planif et quand tu arrives dans ta prochaine planif, comment tu… Parce que c'est sûr qu'on nourrit des choses, on arrive à l'année 2 on commence à réfléchir individuellement, collectivement en fait. Comment tu récoltes toutes ces informations-là pour arriver justement, parce qu'ils sont très impliqués dans la stratégie, parce que tous les mois, finalement, on vous a essayé. Comment tu récoltes toutes ces informations-là pour quand j'arrive dans ma fin de ma troisième année, la prochaine, tu te dis j'ai des idées. Mais ces pas. idées, elles sont alimentées imagine, par ton équipe. Puis, est-ce que c'est des virages Est-ce que est, hop, on ouvre une nouvelle boîte puis on regarde ce qu'il y a dedans Ou tu entretiens ça qui fait que finalement, c'est une continuité, une accélération ou un frein dans ta troisième, sixième, neuvième année
1: mais tu as toujours un, un volet, euh, tu sais, mettons, tu as, as des éléments que tu es en performance, là, que ça va vraiment bien. Tu as des éléments au niveau productivité que tu travailles puis que tu t'améliores. Tu as tout le temps un volet, puis ça, c'est Marie-Ève hein, qui m'a tout enseigné ça, fait que je parlais <rire> bien cool, là, mais j'ai appris. On a, on a, la qualité d'un entrepreneur, c'est d'apprendre. Tu as un volet qui est comme un peu en incubation, euh, tu sais, où là, tu vas laisser germer des idées. Ils vont entendre là, ils vont patienter là. Puis après ça, tu, tu vas aller vraiment dans ton innovation. Tu vas travailler les idées qui sont en incubation pour être capable de les amener après ça dans ton processus. Fait que pour moi, le, le volet incubation, on a tellement d'idées dans l'organisation. Il faut juste les capturer puis les laisser là. Est-ce que c'est le bon moment? Pour les
0: laisser oui, pour les, que, les faire grandir au bon moment. Ben oui, parce, puis parce qui que
1: c'est ça. Fait que tu sais, euh, si tu as une opportunité, par exemple, d'acquisition d'entreprise, bien, regarde, est-ce que ça va t'aider à, à atteindre tes objectifs? Non. ben si c'est non, l'idée de faire une acquisition peut rester en incubation qu'est-ce que tu retiens de ton projet puis si dans le fond c'est oui parce que ça t'aide ben là tu peux voir aller passer à l'action tu sais fait que pour moi l'incubation est une période quand même assez importante
2: puis tout vous l'éprouvette. Après trois ans, je dis, bon, qu'est-ce qui a mais germé puis... à l'intérieur? Puis quel champignon je vais faire pousser? Moi, bien, c'est pas trois
1: ans, là, parce qu'il y a des éléments de maturité que tu gagnes au travers non, des je... années. Fait que, là, à ce moment-là, ben il y a des choses qui étaient là que tu vas laisser, euh, tu sais, qui vont tomber dans l'entonnoir. Euh, quand tu quand goûtes tes pâtes, il y a l'eau qui tombe. Là, oui. Ben c'est un peu ça. On essaie de retenir qu'est-ce qui est là, puis on va se faire une bonne bouffe. Puis,
0: euh... Wow, waouh, j'adore ça. Tu es vraiment une femme d'analogie. C'est euh, <rire> vraiment bien. Mais on recommande à tous les entrepreneurs de se créer un incubateur à idée, puis peut-être pas d'être toujours opportuniste au moment où l'idée arrive, parce que ça sert pas notre stratégie, notre big goal qu'on recherche, ça demande une certaine maturité, euh, je, je, je suis convaincu de ça. Euh, puis peut-être, euh, dernière question que j'aurais pour toi, euh, Marie-Andrée, euh, je l'ai faite à Rodovre tantôt, puis j'ai voulu te la poser, euh, qu'est-ce que je ne t'ai pas demandé, que j'aurais dû te demander Qu'est-ce que je ne sais pas encore de ton entreprise, de toi, que je devrais savoir?
1: Euh, ce que tu devrais savoir, c'est que je vis les mêmes difficultés que les entrepreneurs en général. On a des défis de, de, de recrutement. On, a des, on se pose un million de questions à savoir est-ce que euh, nos clients sont satisfaits? Est-ce qu'on crée assez de valeur pour eux autres? Est-ce que, tu sais, moi, j'ai peut-être montré un peu de confiance ici. Tu es humaine, là. C'est ça que je comprends. Oui, là. En okay. même temps, là, puis, puis tu euh, fais des erreurs, ça t'arrive? Ah, attends, tout le temps, on empêche tout le temps. On essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs, Par Ah, exemple, ça c'est bon, euh, oui, oui, oui. Quand tu fais des nouvelles erreurs, c'est que tu t'es mis dans une situation, euh, tu sais, vraiment, tu t'es mis D'inconfort. Okay. Ouais. et tout ça. Tantôt, je fais une conférence à 4h30, puis euh, je vais être… Euh, c'est un objectif C'est quoi je le sujet? C'est comment un tableau de bord peut vraiment te donner de l'information efficace à ton organisation.
0: Nice!
1: j'ai hâte de voir. Je me mets le défi d'essayer de ne pas endormir toute la salle, puis d'être pertinent Créative. C'est la logique, tu nous sors…
0: Je, je suis convaincu que tu vas y arriver avec ton énergie et tes analogies. les
2: entrepreneurs qui vont mal dormir ce soir. Ah, ça se peut, oui, <rire> qui vont te dire finalement,
0: mon tableau de bord que j'ai, ne <rire> me parle pas de temps. Puis on pourrait en discuter longuement, justement, d'un tableau de bord, matrice de KPI, aligné sur ta stratégie et autres. On, 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 on pourrait parler trop longtemps. Puis euh, j'abuse de ton temps, puis je t'en pose une dernière. Puis je suis certain que tu sauras me donner la réponse concise. Um, on trouve ensemble euh, la lampe d'Aladin. Okay. OK. Puis, euh, je suis vraiment smart puis je t'adonne. OK. Puis là, tu frottes la lampe puis le génie arrive. OK. Puis il me dit, là, vous avez juste un vœu cette fois-là. OK. Puis c'est toi qui l'as. OK. À l'intérieur de ton entreprise, qu'est-ce okay. que tu changes?
1: À l'intérieur de mon entreprise? L'émotion
0: des gens, le temps, l'argent n'est pas un obstacle. Peu importe. Là, qu'est-ce que tu changes dans le business? C'est quoi ton vœu?
1: Écoute, euh, je pense que je, je demanderais au petit génie de me donner le vœu pour quelque chose d'autre. OK. Euh, oui, je trouve que c'est… Euh, je pense que je, je suis déjà bénie d'avoir une équipe incroyable. Et euh, Puis je pense que, dans le fond, on a bien du travail à faire dans l'équipe, puis euh, on, on doit passer par nos processus d'apprentissage nous-mêmes mais moi, j'aimerais bien mieux récupérer ce vœu-là pour aider bien d'autres monde sur la planète qui souffrent actuellement. Fait que, tu as le droit de
0: faire ce que tu veux avec, de bord?
1: Bien, c'est ça. Moi, j'essaierais de régler des problèmes un petit peu plus... Conflits euh, internationaux, ouais, plus... Oui, euh... oui. Ouais. On a des... Euh, quand je te parlais de notre, notre, nos collègues qui sont en Tunisie, euh, bien, évidemment, ils sont, sont d'origine arabe et puis euh, ils vivent d'intenses stress actuellement, donc euh, j'aimerais mieux aider ces gens-là qui vivent... Euh, arrêter un petit peu plus euh, la guerre, là, puis... Euh,
0: ben, J'adore ta bonté, ton, euh, ta générosité. Euh, excellente réponse. J'adore ça. Tu as bien fait de sortir de la boîte que je t'ai mise. On ne peut pas te mettre d'une boîte. C'est ce que je retiens. Euh, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait qu'elle vienne. Euh, ben, c'est parfait. Moi, je <rire> Excellent. <rire> ben, Puis, en plus, être au cœur de ta stratégie d'affaires c'est elle qui fait ton, ton côté si faut un peu sur demande, ta consultation, optimisation, structure, financière. J'imagine que là, tu n'as pas le choix d'être… Euh, c'est ton
2: GPS quand tu es dans le bois dans lequel on est.
0: Euh, J'adore. Euh, cash flow, c'est extrêmement important. Ben écoute, merci beaucoup de t'être prêté merci. au jeu, euh, marie andré C'était extrêmement agréable et je te souhaite une excellente conférence à 4h30. 4h30. On vous
1: invite
0: tous. Bonne journée. Bonne journée.